0: Mercoledì 24 gennaio 2024, ore 10 e 10 minuti primi, bene, buon, buona giornata, ben ritrovati all'ascolto di questa trasmissione. Don Italo vi saluta, vuole stare con voi questi 40-50 minuti a disposizione con alcune riflessioni. Buona musica, senz'altro, ma anche la possibilità di entrare in dialogo con voi ascoltatori allo 030 27 31 444. Nel mondo della comunicazione c'è spazio per tutti, non solo il sottoscritto ha il diritto di parlare e voi il dovere di ascoltare, ma io ho anche il dovere di ascoltare voi e voi il diritto di parlare perché è solo così che avviene la vera comunicazione e eh, ricordato questo principio fondamentale ci addentriamo nell'attualità perché oggi 24 eh, gennaio è eh, il giorno diciamo proprio della comunicazione per eccellenza perché perché la chiesa ricorda san francesco di sal e la nostra diocesi ormai da non so quanti anni ha sempre legato eh, questo giorno all'incontro del vescovo con eh, il mondo della comunicazione di giornalisti in particolare giornalisti bresciani che operano nel mondo della radio della televisione e diciamo anche del web, naturalmente, perché ormai la comunicazione passa attraverso i social e quindi una comunicazione eh, diretta, quella comunicazione che tutto sommato abbiamo in tasca. Se la radio ce la siamo portata praticamente in, in automobile, in casa, ma anche in tasca, per determinate trasmissioni i social invece sono sempre con noi perché ormai lo smartphone quel telefono così ricco di eh, varie possibilità ci mette in comunicazione con tutti vi dicevo che oggi appunto la diocesi di brescia ricorda san francesco di sal come la chiesa naturalmente eh, nazionale la chiesa italiana e Radunando i giornalisti il Vescovo entra in dialogo con questo mondo e eh, con loro cerca di approfondire alcuni argomenti. Ma questo incontro con il Vescovo non avviene oggi perché è stato anticipato alla giornata di ieri e al centro pastorale Paolo VI il vescovo ha incontrato appunto i giornalisti e ha voluto, come dire, impostare l'incontro un po' in un modo diverso dal solito. Solitamente si faceva la celebrazione eucaristica, il momento di preghiera, poi il tutto veniva seguito da una relazione degli avvenimenti più importanti dei temi più attuali da parte del vescovo l'intervento dei giornalisti che a modi conferenza stampa ponevano delle domande sugli argomenti e il vescovo rispondeva poi tutto finiva come si dice in gergo bresciano con le gambe sotto il tavolo per un pranzo offerto appunto dal vescovo come un grazie a questo mondo della comunicazione che durante l'anno media anche la vita della chiesa bresciana oppure attraverso un rinfresco abbondante fatto magari un buffet in piedi ieri invece, eh, ieri si è verificato un cambiamento, un'impostazione un po' diversa e cioè si è fatto un incontro sul tema dei migranti e di cui vi dirò tra poco quali sono stati i contenuti e da questo incontro poi è venuto un dialogo naturalmente con il Vescovo seguito da un momento di preghiera e poi tutti a casa eh, saluti e quindi ritrovarsi poi di nuovo dietro la scrivania per raccontarci eh, a noi che leggiamo i quotidiani o che ascoltiamo i notiziari attraverso la radio e la televisione la sintesi di quanto è stato detto. Bene, noi eh, dopo aver ospitato in questo momento Enrico Giotti con in punta di piedi, poi entreremo in merito ai contenuti che cosa ha detto il vescovo ai giornalisti perché perché ci interessa e ci coinvolge in prima persona. Enrico Rigotti, 10 e 17 di mercoledì 24 gennaio, giornata delle comunicazioni sociali nella festa di San Francesco di Sali, il tema di apertura della nostra trasmissione. Io, tu, noi gli altri. Da Don Italo ancora un cordiale saluto, in particolare a chi si mette in ascolto la sera e la trasmissione la sente registrata. Chi invece ci segue alle 17-18 minuti di mercoledì può comporre lo 030 27 31 444 e magari intervenire su un tema che forse eh, pre- ci prende e ci deve coinvolgere perché è il tema appunto dei migranti come persone che hanno il diritto di essere chiamati con il loro nome, ci ha detto il Vescovo ieri, alla riunione dei giornalisti della diocesi di Brescia e il tema dei migranti è un tema sempre attuale ma molto importante è il rapporto con queste persone con la loro vita con la loro storia perché il pericolo nostro è quello di ragionare con io e lo straniero io e la persona che arriva, che so, dall'Albania piuttosto che dal dal Marocco o o dalla dalla Siria oppure eh, dall'Ucraina e a seconda di questo nome, di questa provenienza abbiamo delle etichette, pensiamo nei loro confronti e ragioniamo secondo il loro criterio. Bene, ieri sera ho fatto un'esperienza interessante eh, con un pubblico, abbastanza numeroso in sala cinematografica, eh, più di 80 persone si sono eh, trovate al nostro consueto martedì d'autore al cinema teatro Gloria di Montichiari. Tutti i martedì affrontiamo una pellicola davvero interessante e coinvolgente. E ieri eh, c'era l'ultima opera dell'87enne regista Ken Loach, inglese, eh, sul tema appunto del rapporto tra. Gli inglesi e eh, questi migranti della Siria. Il titolo del film, del film The Old Oak, cioè la vecchia quercia. E questo è il titolo di un pub, di una cittadina eh, inglese. E questa cittadina inglese legata al mondo delle miniere, ormai da più di vent'anni, eh, le miniere non ci sono più. Le persone che, che sono presenti hanno ormai una certa età e l'unico posto dove si possono trovare questo pub, perché la parrocchia ha chiuso, l'ente comunale non ha nessun'altra uh, stanza, nessun altro ambito nel quale trovarsi. E voi sapete che al pub uh, si beve birra, tutto sommato, e questi questi diciamo vabbè, anziani, questi adulti che si ritrovano lì a riempire il loro tempo davanti a una pinta eh, di birra, naturalmente eh, sono pronti a leggere, interpretare e, e dire la propria su ogni cosa. Bene, capita che in questo paesino arriva, arriva una famiglia con una ragazza siriana con una ragazza che ha come dire, il pallino, cioè il vezzo, gli piace fare fare fotografie e quindi si mette a fotografare un po' il paese per entrare un po' in dialogo, per conoscere le persone, per capirne i volti, i modi di vestire, cioè naturalmente si viene dalla Siria in un altro ambiente e questi occupano le case dismesse ormai di quei minatori che non avendo più il lavoro in quel paese si erano andati e gli ultimi pochi rimasti naturalmente di fronte a questo fatto si pongono in un modo decisamente contrario cosa ci vengono a fare qui perché vengono ad occupare le nostre case perché non si può uh, gestire la nostra vita più in un altro modo Questi hanno tutt'altro modo di di vivere, hanno altri principi e quindi non li vogliamo. Il gestore gestore del bar, del pub, scusate, il TJ viene chiamato così, con, con questo diminutivo: TJ si trova di fronte al fatto che a questa ragazza. La prima reazione della gente è quella di rompergli la macchina fotografica. Non devi fare fotografie, non puoi fare fotografie e viene eh, scaraventata a terra e quindi ecco un primo conflitto proprio, una prima conseguenza del ragionamento. Tu sei migrante, vieni da noi, non non puoi fare quello che vuoi, devi fare quello che dico io e già questo mi sembra una presa di posizione assurda e attenzione però questo è lo spunto del film ma potrebbero essere mille altri gli spunti perché in fondo il ragionamento è proprio questo noi e loro ecco la divisione ma chi ci dà l'autorità per dire noi e per dire loro cioè perché dobbiamo ragionare in questo modo perché la nostra civiltà europea, la nostra civiltà dei consumi, ci ha portato a questo tipo di ragionamento. E eh, poi la vicenda naturalmente all'interno del film si svolge, non vi dico come come si svolge, come va a finire, perché se avete l'occasione di vederlo è uno di quei film davvero profondi davvero interessanti e come che il ha 87 anni ha il coraggio di proprio fotografare bene la realtà e di stigmatizzare come eh, questi migranti vengono assolutamente eh, denigrati e chi aiuta i migranti è ancora di più difatti tj finirà su un su un app su eh, in facebook cioè su un social dove viene Assolutamente criticato le sue scelte, le sue prese di posizioni, addirittura gli vengono dati degli epiteti, viene apostrofato per questo coraggio che lui ha invece di relazionarsi con le persone per quello che sono e di aiutarle poi, perché appunto con questo tipo di aiuto di relazione con queste persone, lui è in grado di cambiare pub di riaprire una stanza che ormai era vuota da vent'anni perché non c'era più nessun avventore e c'erano i vecchi tempi invece nei quali c'era addirittura la cucina e si faceva da mangiare era un ristorante e qui proprio sullo spirito del mangiare del mangiare come capacità di stare insieme luogo di relazioni di conoscenza viene riaperto Con l'aiuto appunto dei migranti siriani, questa cucina e viene dato da mangiare a chi non ha da mangiare, a chi fa fatica a sopravvivere, perché lo sappiamo molto bene: quando un migrante arriva in un'altra nazione, non è così facile avere una casa, non è così facile avere un lavoro, non è così facile avere proprio di che mangiare, di che sopravvivere è interessante come questo mangiare porta in sé lo stare insieme e la condivisione. E allora questo film eh, mi ha dato lo spunto proprio di eh, capire che cosa il nostro Vescovo ri- ha detto ieri all'incontro con i giornalisti sui migranti che hanno il diritto di essere chiamati con il loro nome. Interessante, dice... Lo sguardo, lo sguardo fa la differenza. Da come ci guardano, da come li guardiamo, gli stranieri, dipende la nostra capacità di costruire insieme una, so, una società. Dallo sguardo, perché in fondo, se noi li, li guardiamo da estranei, È chiaro che non riusciremo a costruire una relazione, non riusciremo a costruire una, una convivenza positiva. Una società che sappia uscire dall'emergenza e camminare sul terreno non facile dell'accoglienza e dell'accompagnamento, perché non è facile, passa proprio attraverso lo sguardo di come loro ci guardano di come noi li guardiamo. È chiaro che eh, lo straniero quando arriva ha uno sguardo di diffidenza oppure ha uno sguardo di richiesta eh, e dice che ha bisogno, eccetera, eccetera. Ma se abbiamo poi la capacità di ascoltarci, di parlarci e di creare uno sguardo eh, di attenzione, le cose diventano diverse. Sì, sì. Chi arriva a un volto, si definisce, diventa conosciuto da parte nostra, il nostro atteggiamento diventerà sempre più accogliente e capace di aprire spazi. Io direi che a questo punto eh, questa affermazione va un po' rielaborata nella nostra mente mentre ascoltiamo Cesare Cremonini e Lucio Dalla con Stella di Mare e poi E poi andiamo a scoprire alcuni dati importanti che sono emersi dal cammino con i migranti da parte della nostra diocesi di Brescia. E lasciamo Cesare Cremonini e Lucio Dalla con la loro stella di mare per continuare la nostra riflessione Sul tema che abbiamo posto sul tavolo questa mattina, mercoledì 24 gennaio 2024, festa di San Francesco di Sal, giornata dedicata ai giornalisti da parte della nostra diocesi e in occasione appunto di di questa giornata ieri il Vescovo ha incontrato i giornalisti ed ha affrontato il tema dei migranti. Prima di ascoltare la canzone vi ho detto che vi avrei dei dati oggettivi per quanto riguarda il mondo delle migrazioni. Abbiamo detto che dobbiamo avere un'attenzione particolare allo sguardo che I migranti hanno verso di noi, ma soprattutto del nostro sguardo su di loro e che in fondo, ecco, eh, c'è un volto davanti a noi, c'è una vita, c'è una storia, non c'è un numero e non c'è un abitante di una nazione piuttosto che un'altra. Bene, allora i dati oggettivi sulle migrazioni ci rimandano ad un quadro generale. Molto serio e complesso nello stesso tempo. È logico che non possiamo assolutamente eh, imporre tutto questo. Eh, I dati dicono che è importante esserne consapevoli perché serve maturare una visione complessiva della realtà prima di affrontare questa nostra situazione in modo concreto. E l'analisi ci dice, eh, qui è importante perché in fondo non siamo tutti convinti di queste affermazioni che vi faccio adesso l'analisi ci dice che l'italia non brilla in accoglienza eppure sembra che arrivino a centinaia migliaia e che quindi li accogliamo che ci siano i primi centri di accoglienza eccetera no l'italia non brilla in accoglienza è ben lontana dal cosiddetto rischio di invasione che noi diamo subito per scontato Eh sì, ci, eh, ci invadono l'Italia se si considera che in Germania ci sono 2 milioni e mezzo di rifugiati in Italia ci sono 380 mila migrati 2 milioni e mezzo e 380 mila in Italia. Ma mi sembra davvero allora che questi primi dati che il vescovo ha riferito eh, siano da, sono da mettere proprio sul tavolo. Raccontare il diritto di asilo, incontrare queste persone è importante, accoglierle, dare spazio, dare la possibilità di vivere in mezzo a noi. Allora, se io guardo una persona con uno sguardo eh, di rispetto, voglio dire la mia disponibilità a vivere insieme con questa persona. Se il mio sguardo invece è uno sguardo di insopportabile che ci fa lui qui, vuol dire che non voglio quella persona nella nostra diocesi il cammino nei confronti dei migranti è stato davvero buono la situazione di Brescia ha detto il vescovo merita un sincero apprezzamento perché è stato fatto un buon percorso anche dipeso proprio dalla modalità che abbiamo adottato e che richiedono una visione ampia e un progetto che non deve essere quello dell'omologazione. C'è un ufficio migranti, c'è una comunità propria che apre ai migranti, per comunità intendo una parrocchia, dei sacerdoti, dei laici. I bresciani sono sensibili a questo problema E dice, non ho mai percepito un rifiuto delle differenze quando io nelle mie visite pastorali, nell'incontro con la gente nelle parrocchie, ho sempre trovato persone disposte ad accogliere le differenze. Quando ci incontriamo con chi vive qui e arriva da altri paesi, dobbiamo riconoscere il buono che c'è nell'altro. Tra questo buono vi è anche il rispetto delle regole, certo, della nostra convivenza. Siamo abbastanza esigenti in questo e se non vi è rispetto si va sulla difensiva. Ecco, il cammino della diocesi di Brescia è iniziato 40 anni fa con le prime presenze e è poi è andato avanti verso un percorso sempre in crescendo, in crescendo, con la nascita del segretariato diocesano per i migranti nel 1981 con la presenza di Padre Bernardo Zonta, i padri Scalabrignani che in questi anni hanno accompagnato i migranti e continuato negli anni 90 con il lavoro alla parrocchia della Stocchetta, all'associazione 100 migranti a quest'ultima appunto associazione che dal 2000 si è aggiunto l'ufficio pastorale per i migranti, le cappellanie etniche con una pastorale specifica e poi dal 2010 la diocesi offre accoglienza per la celebrazione della messa domenicale per le prime generazioni sul sul modello iniziato alla stocchetta e così via. Quindi una eh, pastorale molto importante, accoglienza, rispetto, Cammino con loro e conclude il nostro. C'è stata l'incontro, è stato anche detto: si va verso una pastorale migratoria interculturale, che è insita nell'annuncio cristiano, si basa su una relazione bionivoca, innesca necessari processi e trasformazioni per tutti i soggetti. Un percorso che ha attraversato tre modelli di integrazione dall'assimilazione alla tolleranza fino all'attuale scambio che vede le culture in un'ottica di arricchimento reciproco. Ecco quello che è stato proposto appunto da parte del Vescovo ai giornalisti ieri in questo loro incontro e la comunicazione è stata poi riportata sui quotidiani oggi, io l'ho rielaborata, ve l'ho proposta attraverso la radio. Sono delle notizie che ritengo davvero molto molto importanti perché perché si devono coinvolgere tutti, tutti anche nel nostro piccolo, adesso magari dopo pranzo usciamo per strada, andiamo in un negozio, oppure andiamo a trovare un'amica e per strada vediamo uno straniero, vediamo una persona che non abbiamo mai visto e, e ci diciamo non non pensiamo più ma che ci fa quello lì qui da noi? Possiamo invece dire guarda c'è una persona nuova, è bene che la incontri, è bene che condivida e non ragioni più con noi e loro. Ma semplicemente noi siamo qui insieme e l'arricchimento culturale può essere davvero un qualcosa che ci aiuta a vivere meglio. Bene, spazio a blanco e mina con un briciolo di allegria, poi andiamo a toccare un altro argomento nell'ultima parte della nostra trasmissione di oggi mercoledì 24 gennaio 2024 e per chi l'ascolta ascolta in registrazione la sera, buona serata a voi, e eh, seguiteci dai, state con noi. E grazie a Blanco e Mina per questo briciolo di allegria, ma grazie anche a Fabio che ha scelto questa canzone. Lui non lo sapeva, ma mi mette, come si dice, sul piatto l'argomento che voglio affrontare in questi ultimi 15 minuti che abbiamo a disposizione. Me la mette su un piatto d'oro, come si dice, perché, perché voglio parlarvi della, delle due generazioni che convivono praticamente oggi nella nostra società, i giovani, i giovanissimi, eh, i nativi digitali, come si dice, cioè perché sono nati con il computer, con l'epoca, e che non hanno ancora imparato a scrivere con la l'abiro, per esempio, o in questo senso non sono più capaci di scrivere due parole, e la generazione invece, Dei cosiddetti vecchi, insomma, Blanco a 20 anni, 19-20 anni, Mina ne ha qualcuno di più. Eh, ma eh, vediamo un attimo proprio di eh, cogliere questo, eh, eh, queste quelli sono le differenze, proprio perché poi dobbiamo imparare a convivere con questo. Non è che dobbiamo cancellare gli anziani e privilegiare solo i giovani, o cancellare i giovani e restare anziani. Bisogna riuscire a capirci per essere in grado, appunto come dicevamo, di comunicare e di andare avanti. Bene, i nativi digitali hanno davvero la fretta addosso. Non ti chiedono l'età se hai vent'anni più di loro, ti considerano inesorabilmente vecchio. Beh, insomma... Se a 20 anni, se tu hai 18-20 anni più 20 fa 40, a 40 anni si può essere vecchi e qualcuno, io continuo a dire che alla mia età che ho passato i 70 mi dicono ma no ma sei giovane figuriamoci, io riconosco di avere una certa età di essere tra virgolette anziano in senso positivo naturalmente però devo tener conto di tutto questo e devo relazionarmi a e qui addirittura per questi giovani a 40 anni sei già vecchio però mi viene in mente quando io ero adolescente a 15 17 anni guardando a papà che mi aveva certamente Ecco, i vent'anni e più di me, si sì, dicevo che era adulto oppure anziano e quindi ritenevo vecchio. Eh, può, può darsi. Eh, sentire i giovani oggi che chiamano il loro papà e la loro mamma al almeccio e almeccio. Eh ragazzi, questi voi avete vi sentite giovani e chiamando in questo modo chi ha questi vent'anni in più già vecchio e vi manifestate nella vostra limitatezza. Quelli della cosiddetta generazione Z, sono questi, eh, questi digitali: intuiscono la, capi- la canizia dei capelli anche senza vederli, ti sgamano per il modo in cui scrivi sulla carta o attraverso l'utilizzo della punteggiatura nei commenti. Che lasci sui social. Viceversa, invece, quelli cresciuti facendo ricerche sui volumi delle enciclopedie adesso hanno la sensazione di appartenere alla generazione di Carlo Codega. Si dice così nel bresciano, per dire: Ma sai, sei vecchio, ti Carlo Codega. I loro pronipoti trovano i quaderni scritti in bella calligrafia quando liberano le case sono colti da un moto di tenera ammirazione, mentre però li buttano nel cassonetto della carta. Avete trovato qualche volta, qualche scritto, di quando da bambini si faceva A, B, C, poi si costruivano le parole, ci si dicevano fai la gambina sopra per la O, la gambina sotto per la A. E molti giovani invece oggi hanno quasi disimparato sì, non tutti naturalmente, a scrivere in corsivo, senza sapere che questa scrittura favorisce la creatività e migliora le abilità complesse che sono nella nostra testa. Ah beh, certo, i nativi digitali leggono molti articoli sul web, ma scrivono poco a mano, servendosi in prevalenza di carattere in stampatello. Quando sono arrabbiati eh, urlano, facendo uso delle lettere maiuscole, tendono ad eliminare la punteggiatura, che considerano, attenzione, solo una banale perdita di tempo. Ma no, perché ci devo mettere una virgola? Perché ci devo mettere i due punti? Perché devo fare il punto? Ma è perdita di tempo, si va via tutto attaccato. No, poi con tutte le mail che hanno... non devono lasciare spazio, non c'è più... Cioè, si sta cambiando il modo di comunicare. Ecco, comunicano velocemente su Messenger, su WhatsApp, tramite email, addirittura scegliendo il font appropriato senza fare troppi sforzi. si va alla svetta, si sceglie il carattere e via. C'è addirittura chi ricorre a un corsivo parlato, Sapete cosa vuol dire? Si, si allungano le vocali, si pronuncia delle parole come ha fatto eh, su un'insegna YouTube una inutile forma di scrittura verbale mh, che dice addirittura alla francese giù al nord. no? Si usano queste f- nuove forme di dire le cose che poi non hanno senso. Se è giù non è al nord perché il nord è su eppure noi andiamo a inventarci anche delle parole un po' strane proprio per comunicare in questo senso poi eh, però bisogna tenerne conto eh se voi ascoltate una certa radio eh, una trasmissione che proprio ha proprio questo titolo giù al nord eh? e dite boh cosa sta succedendo sì c'è stato un film francese che diceva questo però In Francia questa frase ha un significato molto più importante. La scrittura, ah, che bello, la scrittura ha subito una sorta di svalorizzazione perché? Perché, nel tempo, viene superata quella che colpisce le persone, è una forma di pregiudizio, di immaginazione collegata al declino fisico che la senilità ci porta dietro. Ma sei vecchio, non si scrive più così, si scrive in tutt'altro modo, si mettono le faccine, si mettono i segni, si mettono è tutto, si torna ai simboli. Le parole, ecco, allora, fino al secolo scorso solo uno screanzato avrebbe usato chiedere una signora quanti anni hai, facendo notare che il trucco non nascondeva, certo, le rughe. Oggi... Eh, Oggi i ritocchini, le punturine sono usati indistintamente da maschi e femmine. Danno un aspetto giovanile, ma ognuno conserva la sua formazione. Allora è importante quello che c'è dentro, quello che pensiamo. I giovani hanno fretta, hanno voglia di comunicare con Simo, eccetera, e invece, eh, invece... Chi è più anziano vuole una punteggiatura, vuole un un tornare a parlare e scrivere in un certo modo. Non dobbiamo assolutamente pensare che hanno ragione gli uni o gli altri. Bisogna tornare a mettere insieme queste cose perché ogni segno ha il suo significato. Se c'è una virgola è perché... C'è una leggera pausa, c'è un modo di comunicare. Se c'è un punto, vuol dire che a quel punto abbiamo fatto un'affermazione. Se c'è un punto di domanda, vuol dire che stiamo interrogando, se mettiamo un punto esclamativo. e eh, Ma se li togliamo tutti questi, come arriviamo a farci capire? Dobbiamo intuire? No, perché poi attraverso un linguaggio che non ha di questi segni è un linguaggio che può prevaricare sugli altri. Allora, il mio modo di scrivere può rilevare che ho imparato la grammatica, l'ortografia, la sintassi. Se non li uso, mi dice che sono anche ignorante, che che sono in una situazione di incapacità di comunicare. Magari tra ragazzi, tra giovani, proprio perché si usa questo modo, si riesce e la generazione di quelle che noi riteniamo vecchio non avrà più un legame e non ci si capirà più allora genitori e figli, nonni e nipoti, che dialogo, che comunicazione c'è, che arricchimento c'è perché in fondo eh, è proprio qui. Attenzione nativi digitali, non abbiate così fretta Prendetevi tutto il tempo e prendetevi ancora a cuore la punteggiatura per una scrittura magari fatta anche a mano. Chissà, la vostra creatività potrebbe superare tutto quello che vi è stato comunicato attraverso i social. Laura Pausini, un buon inizio per poi arrivare ai nostri saluti, come sempre, per la trasmissione Io tu noi gli altri, condotta da Donita Luberto. Laura Pausini, un buon inizio a Io, tu, noi e gli altri. Siamo ormai addirittura d'arrivo, abbiamo pochi secondi a disposizione. Li voglio utilizzare per dire grazie a tutti voi di essere stati all'ascolto. Grazie a quelli che mi hanno seguito in diretta oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, nella festa di San Francesco di Sal. E grazie a chi invece mi ascolta in registrata sperando di aver comunicato qualcosa di interessante. Ricordo in sintesi eh, di dire grazie in particolare al Vescovo perché ieri ha eh, tracciato una fotografia del rapporto migranti in Brescia, di che cosa si fa nei loro confronti per creare un dialogo, per creare una comunicazione che unisce le persone e un grazie a tutti voi di aver ascoltato che tutto sommato, adulti o vecchi e giovani, dobbiamo dialogare insieme.